0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Québec Insiders QI Basket. Mon nom est Josué Sidreau, accompagné de coach Charles Dubébray, comme à chaque semaine, fidèle collaborateur. Merci d'être avec nous pour jaser euh, basket en ce jeudi 22 février 2024. Charles, je crois qu'on doit commencer le podcast par euh, malheureusement, encore une fois, une nouvelle année où le match des étoiles, Charles, père de son lustre. Je ne sais pas combien de lustres il restait en termes du match. Le week-end, je ouais. crois, il garde encore son lustre. La nomination au match garde son lustre, mais le match en tant que tel, écoute les deux, je suis sûr, les deux, on n'a pas regardé beaucoup, mais on a regardé assez pour savoir que c'est, ce n'est plus euh, ce n'est le spectacle, ça n'a plus le, le, le parfum que ça avait auparavant. Et, et c'est malheureux. Et, et, et franchement parlant, Charles, je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution miracle euh, il est là et qui nous tend la main. Je, je crois que la solution est intrinsèque et ça va être une décision des joueurs, personnellement.
1: Oui, comme ça a été une décision progressive des joueurs dans les dernières années de devenir de moins en moins compétitif sur ce match-là. Euh, on a vu les déclarations d'Anthony Edwards sur la fin de semaine dernière euh, qui disait euh, Ouais, j'ai pas vraiment... Euh, » envie d'être dans la compétition, d'être, voilà, c'est de, de de me battre, de, de jouer en défense, de faire toutes ces choses-là dans un match des étoiles. Puis c'est drôle comment, des fois, ça va peut-être un peu aussi avec l'évolution de la société, mais cette évolution de mentalité des joueurs-là, euh, premièrement, elle leur était imputable seulement à eux, hein, parce que on sait que les joueurs, dans les années 80-90, ils étaient compétitifs et, en fait, c'était vu par les joueurs comme une espèce de rendez-vous où, une fois par année, euh, les 24 meilleurs joueurs au monde, ou à peu près, vont se retrouver sur le même terrain puis vont presque pouvoir euh, débattre, sportivement parlant, de qui est le meilleur du lot, qui est le meilleur de la gang. Euh, puis c'était vraiment comme une belle plume à ton chapeau que de gagner le titre de, de MVP du joueur de, du, du match des étoiles, pardon. Euh, donc c'est dommage que ça soit passé de ça puis de, de la compétitivité qu'on avait entre ces joueurs-là euh, en une espèce de week-end de camaraderie un peu glamour où en fait c'est pas mal plus important comment tu t'habilles, que ta performance sportive dans l'événement en question. Euh, mais ça va aussi un peu avec tout ce qu'on a fait en termes de, de ce qu'on appelle en anglais le player empowerment, là, tu sais, de, de donner le pouvoir aux joueurs puis de, euh, de créer du revenu en, en en faisant d'eux les méga qui sont aujourd'hui, avec les salaires qui vont avec, avec le fait qu'on qu les filme quand ils arrivent à l'aréna, pour voir dans quel vêtements ils arrivent, et puis quel est le, le style en faisant d'eux un peu presque des mannequins à l'effigie de certaines marques. Ou, bon, et puis, j'ai rien, en quelque part, contre, contre ça, puis contre l'évolution de la société, parce que je veux pas sonner non plus comme un, un un, un, un ancêtre, un, un vieux dinosaure qui n'est pas prêt à voir que les gens se comportent différemment en 2024 qu'avant. Mais c'est dommage qu'à travers tout ça, on ait perdu la compétitivité du match en lui-même et que les joueurs, ça ne semble même plus les intéresser. Kruby était probablement le dernier du lot qui, lui, prenait ça au sérieux. Lui, il voulait le gagner, le match, puis il voulait gagner le trophée de MVP, Mais aujourd'hui... Les joueurs ont, ont décidé ça ensemble, puis c'est dommage, puis bon, le, le risque de se blesser, je veux dire, ben oui, mais il y a aussi un risque de se blesser quand tu joues un match de saison régulière. Tu sais, je pense pas que le fait que tu en joues un de plus que ça va tout changer. Euh, Est-ce qu'une fois sur dix ans, il n'y aurait pas une blessure au match des étoiles si on, 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 on se comportait comme ça? Peut-être, mais en Kobe, quelque
0: part... Kobe fait de façon très... Euh, euh, si tu te rappelles, avec l'incident avec Dwayne Way où il avait pris un, un coup de coude dans, oui. <rire> dans, dans le nez. Ben, ça, c'est le plus fameux de, des blessures dans un match des étoiles. Euh... Oui, c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, c'est comme si
1: on, les joueurs n'acceptaient pas que ça vienne avec le territoire. T'sais, je veux dire, c'est que, que ces joueurs-là, quand ils sont en NCA, si on leur disait, par exemple, euh, OK, le contrat pour jouer dans la NBA, c'est que tu vas gagner 20, 25, 30, 35, dans certains cas, 45, 50 millions par année. La contrepartie en termes de travail, c'est de t'entraîner, de jouer 82 matchs, de jouer des séries éliminatoires, et le match des étoiles, si tu es sélectionné dedans et de euh, compétitionner à ton maximum dans tout ce que je viens de nommer là. Est-ce que tu signes ou tu signes pas? Mais tous ces joueurs-là, ils signeraient, je veux dire, ils, ils sauteraient sur cette offre-là à pied joint, tu sais. Donc, c'est comme si maintenant on se, on se dit Ah ben non, j'ai plus envie de jouer 82 matchs, je, je veux juste en jouer sur les cinq parce que je veux protéger mon corps, puis je veux protéger mon corps, puis je veux protéger mon corps. Mais je veux dire, je comprends que tu veux protéger ton corps, c'est vrai, mais ça fait partie du fait d'être un, un athlète professionnel que, de, euh, que de, de mettre ton corps en quelque part en jeu jusqu'à un certain point. De la même façon que, je ne sais pas, un pilote de Formule 1 qui. Qui, quand il met sa vie en jeu, quand il fait un Grand Prix, il ne va pas dire ben non, mais là, j'aimerais ça sauter euh, euh, trois Grands Prix dans l'année parce que ça va me donner moins de chances de mourir d'un accident. Puis je veux aussi conduire moins vite pendant les courses pour réduire le risque d'accident mortel. Puis, non, je veux dire, ça, ça serait loufoque. Fait c'est comme si. Les joueurs ont tellement de pouvoir aujourd'hui qu'ils ont décidé que le match des étoiles c'est devenu ce que c'est devenu. Donc, en réalité, le prestige, c'est pas de jouer dans le match, c'est juste d'y être sélectionné, comme tu disais. Ça, ça n'a pas perdu de son prestige. Donc, les joueurs veulent être sélectionnés. Ils sont même des fois euh, frustrés d'avoir été snobés, de ne pas avoir été sélectionnés pour, pour un match dans lequel ils n'auraient pas vraiment voulu jouer de toute façon et ils n'auraient pas voulu compétitionner. Donc, je trouve ça dommage parce que c'était un beau spectacle avant qui est devenu complètement inintéressant, qui fait en sorte que moi, je ne le regarde même plus depuis plusieurs années. Ça, ça, ça me, je me contente très bien juste d'ouvrir de, 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 ma page de, de, de sport sur Internet le lendemain et d'apprendre bon, qu'une ou l'autre équipe a gagné puis que quelqu'un a certainement scoré 52 points pendant que le, final, le, le match a fini 468 à 374. Tu sais, euh, je veux dire, ça, ça, me, ça me suffit en termes de consommation de match des étoiles. Moi, qui est un, un, un boulimique de basket qui en consomme, on n'en peut finir. Puis euh, Encore une fois, ça ne fait absolument pas partie de ma bucket list de, de choses à faire que de regarder le match des étoiles. Et, et je trouve ça vraiment dommage parce que je l'ai suivi longtemps, je suis sûr que, que ça a été le cas pour toi aussi, puis euh, euh, au jour d'aujourd'hui, ben, le seul intérêt c'est de savoir euh, bon, qui a été sélectionné, qui l'est pas, puis pour les considérations euh, historiques que ça donne pour les joueurs aussi d'avoir été sé sélectionnés 5, 8, 10 fois dans leur carrière au match des étoiles. Je ne sais pas s'il y a une solution, Josué, honnêtement, pour euh, de mon côté. Là, euh, oui, effectivement, mettre un incitatif financier. Euh, je veux dire, OK, 500 000 à tout le monde pour l'équipe gagnante. Ouais, mais...
0: Non, ça ne change rien. Il y a, a déjà un incitatif financier, Charles, puis ça ne change rien. Ce c'est pas comme si tu mets un peu plus d'argent. Des gens, regarde le, le, le montant des contrats. Il vient pas me dire qu'il un peu plus de... Bon, surtout que c'est les ouais. gars qui font des gros salaires qui sont sélectionnés au match des Étoiles. Ce n'est pas eux autres qui sont ici en train de dire, hey, donne-moi un 200 000 de plus. Ben non, voyons donc.
1: Ouais. Après, Rachel Nichols, elle a eu un point intéressant. Elle mentionnait ça sur, sur son podcast euh, journaliste américaine qui disait... C'est aussi un peu le résultat de ce que la NBA a créé parce que à force d'avoir rajouté euh, tellement d'événements dans la fin de semaine puis d'avoir créé en fait un espèce de, de festival en fait au, au lieu d'être un match, donc tu fais un espèce de festival où les joueurs ils doivent se présenter à je ne sais pas combien d'événements avec des commanditaires, tout ça, puis qu'en réalité les gens qui viennent au match, ben c'est des gens qui sont euh, richissimes, c'est justement une espèce de, 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 de cadeau pour récompenser les gens qui commanditent la NBA, ce qui fait qu'il n'y a pas d'ambiance du tout au match, on a des gens qui qui, des fois, se soucient même pas trop du, du basket en lui-même, puis passent peut-être la moitié du match sur leur téléphone plutôt qu'à qu encourager, puis à essayer d'être cool, tu sais, ça devient une espèce de, 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 de festival de Cannes, ou de, de, de soirée des Oscars. Wow, t'sais. un festival de donc, Cannes euh...
0: de basket, c'est pas pire, ça, Charles? Pas pire, celle-là,
1: C'est un peu ça, là, t'sais, on se rassemble tous dans la même ville, toutes les stars sont là, puis il y, y a des fashion shows, puis des, des, tout ce qui va avec, donc, pour moi, quand, quand tu mets tout ça ensemble, c'est qu'effectivement, tu passes un peu le message au voir que Okay, c un... Même chronologiquement, le match, c'est ce qui vient en dernier, donc c'est presque comme si en importance, euh, le match des étoiles, c'est ce qui est en dernier, ce qui est important, c'est d'être là, c'est d'être assis au bord du terrain pendant les concours de dunk, pendant le spectacle de trois points, d'avoir tes vêtements euh, à, aux, aux effigies là, des, des grandes marques, donc euh, voilà, la priorité est là, puis le match euh, en lui-même, c'est un peu une arrière-pensée de la fin de semaine, puis... Aussi frustré qu'Adam Silver puisse être, c'est vrai que je trouve que Rachel Nichols avait un bon point c'est qu'on fait presque tout pour faire comprendre aux joueurs que ce qui est important, c'est le week-end en lui-même et non le match. Ce n'est plus le match des étoiles, c'est le All-Star Week-end à travers lequel l'un des multiples événements, c'est le match qui est le soi-disant prétexte pour qu'on soit tous ensemble. Donc, c'est une chose à quoi il faut réfléchir, mais en quelque part, la NBA a établi sa liste de priorités en disant ben, si ce qu'on veut, c'est faire de l'argent, créer du contenu, médias sociaux, etc., etc., ben, le contenu. Du média, so euh, média social aujourd'hui, il, il vient pas du match en lui-même, il vient des, des dunks euh, du samedi, il vient de du, du concours Curry UNESCO, il vient de, du concours à trois points, il vient de des événements, euh, des événements mondains qui sont autour du match. Donc, euh, c'est l'NBA qui a fait ce choix-là, puis on, on en subit les conséquences au jour d'aujourd'hui. Puis je trouve ça malheureux parce que je pense qu'il va. Presque peut-être venir un moment où ça va être comme le Pro Bowl au football, où le, le match aura même plus lieu, puis ça va être que des, que des concours d'habilité peut-être entre les deux équipes, à moins qu'il euh, y ait une solution miracle que, que je ne connais pas pour l'instant euh, à ce qu'on retrouve la compétitivité dans le temps là-dessus.
0: É Écoute, il n'y a, a pas une solution, il y a simplement un changement euh, intrinsèque de la part des joueurs qui vont venir et il n'y a aucune façon de prédire ça, il n'y a aucune façon d'inciter ça, il n'y a aucune façon euh, d'influencer ça. Je crois que ton point sur comment le week-end euh, est, euh, est planifié, qu'il y a beaucoup d'événements en, en peu de temps et les joueurs arrivent dimanche puis tu as fait de la fête, tu as fait un paquet de commanditaires, tu es brûlé, ça ne tente pas nécessairement vraiment de jouer beaucoup de basket… Mais de l'autre côté, tu pourrais faire l'argument que c'est comme un peu leur vie de tous les jours. Mais bon, en tout cas, ça, c'est un ouais. beaucoup plus long argument que je ne veux pas vraiment qu'on rentre là-dedans euh, aujourd'hui. Mais euh, comme tu l'as dit, euh, c'est le prix à payer pour la nouvelle NBA. Il semble, il semble que c'est la bonne analyse à, à faire. Et euh, simplement, on doit simplement ajuster nos attentes et euh, 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 nos, euh, nos égards à, envers ce match à, à l'avenir. Charles, euh, en tant qu'entraîneur, c'est toujours malheureux quand quelqu'un perd son job, euh, mais ça fait partie du métier. Et les Nets de Brooklyn ont pris une décision il y a deux jours euh, de virer. Jacques Vaughan, euh, le coach entraîneur, à qui ils avaient donné une extension, euh, <rire> je ne sais pas de combien d'années, en termes euh, années, ils ont effectives. Ça te disait une année, un contrat, une extension de contrat avec multiples années. J'ai un peu étudié euh, la compta des des, 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 des contre le coach, contre le joueur. Il y a toujours une façon de que l'annonce dise multiples années, mais réellement, c'est vraiment une ou deux. Euh, mais ça n'empêche que euh, écoute, les Nets étaient à la dérive, je pense que c'était clair. Euh, il y avait des joueurs, euh, notamment Spencer Dinwiddie, qui faisait une, une ce qu'on appelle une grève active. tu es, 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 es présent au match, mais tu fais tout pour dire à tout le monde que je ne suis pas présent. Euh, perte, euh, Défaite contre les Celtics par plus de 50. Euh, défaite euh, contre les Bucks par plus de 50 euh, récemment. Euh, je, je crois que Charles, c'est un club en général qui se cherche et, et ce, cette résultante, sans nécessairement être une surprise, est également un symptôme de la situation générale, j'ai l'impression.
1: Oui, on n'a pas trop de direction à Brooklyn en ce moment. Puis, euh, c'est pas jeter la pierre à, à Sean Marks que de dire ça. Parce que Sean Marks, globalement, je pense qu'il a fait un, un excellent travail depuis qu'il est à Brooklyn. Parce que si tu remets ça en perspective, il a hérité de peut-être la pire situation de l'NBA euh, suite à l'échange de Kevin Garnett, Paul Pierce à l'époque, qui, euh, qui a fini par donner Jalen Brown puis Jason Tatum aux au Celtics de Boston avec les choix au repêchage qui ont été envoyés là-bas. Donc, c'est une équipe qui était complètement déplumée en termes de, de choix au repêchage. Euh, donc, dans un premier temps, on avait réussi à créer une identité malgré le manque de talent avec beaucoup de, de jeunes joueurs euh, cool euh, qui jouaient dur. Euh, donc, euh, Spencer Dinwiddie, d'ailleurs, faisait partie de ce groupe-là avec euh, Karis Levert, avec Jarrett Allen, euh, etc., D'Angelo Russell et compagnie. Et puis, éventuellement, ben, comme on est à New York, on a réussi à... Bon, c'est le fun d'avoir une, une vibe et une énergie spéciale, mais dans la NBA, ce qui te fait gagner, c'est le talent élite. Et comme ils sont à New York, euh, ben, ils ont été en mesure d'attirer euh, Kyrie Irving, Kevin Durant, donc de se transformer en l'une des équipes qui, soudainement, avait le plus de talent dans la NBA. Euh, par la suite, on a aussi ajouté James Harden et, et qui sait si l'histoire aurait été différente si euh, euh, Kevin Durant n'avait pas mis son pied sur la ligne, sur le tir qui a égalisé le septième match contre les box plutôt qu'éliminer les box, Donc, peut-être qu'on parlerait des Nets comme à, ayant été champions. Euh, il se dirigeait certainement vers ça avant les frasques de Kyrie Irving qui ont frustré James Harden et qui les ont forcés. Puis bon, ça, ça a fini par énerver Kevin Durant aussi, ce qui fait que tout ce beau monde-là est parti l'année dernière. Et on est reparti à la case de départ et Sean Marks s'est dit, bah ben maintenant... Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est redémarrer ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire de se recréer cette espèce d'équipe-là sympathique euh, avec une vibe, on travaille dur. Et donc, en, en réalité, tu n'es pas nécessairement jugé dans ce cas-là comme entraîneur par tes résultats en tant que tel. Ben, un peu, oui, mais pas complètement. C'est-à-dire que c'est le processus, c'est est-ce que ton équipe dégage cette intensité-là, cet appétit-là sur le terrain des deux côtés de te battre plus que l'autre équipe et d'être voilà, une équipe extrêmement énergique, comme l'équipe de Kenny Atkinson l'était jusqu'à 2020, si même est bonne, 2020-2021, avant qu'ils embauchent Steve Nash. Donc, euh, donc, c'est ce que Jacques Vaughn n'a pas réussi à faire. Et c'est récent, en fait, parce que les Nets ont très bien commencé l'année dans le premier quart de la saison. Ils avaient 14 victoires, 9 défaites euh, au 8 décembre. Euh, pardon, excuse-moi, 12 victoires, euh, 9 défaites à ce moment-là. Et depuis, 9-24. Euh, voilà, donc seulement 9 victoires en 33 matchs. C'est 27 de victoires. C'est très, très faible. Donc, depuis deux mois et demi, ça ne va plus du tout à Brooklyn. Et... On n'a pas trop de direction parce que, bon, quoi faire avec Michael Bridges, quoi faire avec la situation de Ben Simmons. On a un paquet de joueurs compétents, en euh, quelque part, quand tu t'additionnes le, tous les joueurs qu'ils ont eus depuis le début de l'année, les Royce O'Neill, Dorian Finney-Smith et compagnie, Nick Claxton, etc. Dinwiddie faisait partie de ce groupe-là. Donc, on a quand même un certain nombre de, de bons joueurs qui ne sont pas non plus excellents. Euh, donc, ça... Ça mène Sean Marks à croire ben, qu'avec un certain nombre de bons joueurs, on devrait être capable de ne pas se retrouver dans une situation où on perd 24 matchs sur 33. Euh, même si, dans l'ensemble, je veux dire, Jacques Vaughn termine son, son passage à Brooklyn avec plus de victoires que de défaites, en hein, 71 victoires, 68 défaites. Et comme tu dis, on lui avait donné récemment une extension de contrat. Donc, euh, euh, intrigant de voir ça. Il y a aussi une petite nouvelle qui sort en ce moment, comme quoi Joe Tsai serait peut euh, euh, voudrait peut-être vendre une partie de ses parts euh, avec les nets. C'est sorti là. Ça, ça
0: j'avais pas vu ça. Ça, je savais pas.
1: Ce matin, c'est tout tout récent. Euh, J'ai vu passer ça là, tout juste avant qu'on commence à enregistrer. Donc, euh, euh, intrigant de voir la direction que cette équipe-là va prendre. Euh, ça ne semblait pas être une vente euh, totale, là, donc peut-être pas quelque chose qui aura un impact au niveau euh, sportif sur cette cette équipe-là. Mais euh, la première chose à faire, ça va être de se trouver une, une identité à Brooklyn parce que, aussi, aussi bon euh, Michael Bridges puisse être, euh, ça fait quand même un peu étrange de te dire que tu vas construire ou, euh, euh, disons, euh, continuer à investir sur une équipe dont le meilleur joueur est un, 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 un joueur qui, qui a été dans sa carrière un role player et qui a 28 ans maintenant, tu sais, donc... Euh, il y, a, il y a eu des rumeurs de, de, de demander est-ce que les Nets pourraient être intéressés à un jeune Jalen Green, par exemple, avec Houston, pour récupérer des choix repêchage de en donnant Michael Bridges, etc. Tu sais, il y a des, des, des rumeurs comme ça qu'on a entendues. Euh, en ce moment, ben, c'est comme si l'équipe n'est pas trop capable de choisir quel chemin prendre. Ça fait un peu penser à la situation récente des Raptors avec, euh, avec Siakam, Anunobi et compagnie, qui sont, qui sont des bons joueurs, mais... Tu sais que tu as un plafond qui, qui est quand même assez clair avec cette équipe-là, puis ben, l'équipe, elle sait pas trop sur quel pied danser en attendant. Donc, il n'y a pas vraiment de décision qui a été prise à ce niveau-là, mais la première décision, ça a été de, de congédier Jacques Vaughan. Et puis, on, je pense que Sean Marks espère juste être le plus compétitif possible d'ici la fin de la saison, avant de prendre probablement des, des vraies décisions autour du repêchage cet été.
0: Le péché initial, c'est que Ben Simmons est devenu pratiquement un rien. Parce que le pari de cette équipe était Ben Simmons avec des joueurs de rôle, des joueurs qui sont capables de tirer à trois points, des joueurs qui sont capables de se rendre au panier, des joueurs qui sont capables de cacher ses faiblesses à lui. Pas parce qu'il a juste des faiblesses, parce que ses forces, lorsqu'ils sont amplifiés, créent une équipe quand même assez intéressante. On ne va pas se le cacher. Ben, tu enlèves la pièce maîtresse, tu enlèves la pierre angulaire, de la maison, ben, la maison va s'écrouler. C'est ce qui s'est passé. La maison s'est écroulée. L'acquisition de Michael Bridges, euh, que Spencer Willie soit bon, que Nick Claxton soit un bon protecteur de panier sans trop de responsabilités offensives, tout ça est basé sur le fait que Ben Simmons soit présent et soit bon. Euh, à savoir pourquoi on, il en est rendu là, au-delà des blessures, c'est une beaucoup trop longue histoire qu'on ne va pas rentrer dans le podcast aujourd'hui, mais il n'empêche que c'est le péché initial. À savoir, est-ce que ça aurait dû être la pièce maîtresse de l'échange de James Harden? C'est Ce, une question qui est peut-être intéressante à discuter, mais aussi, les Nets n'avaient pratiquement pas de, euh, de, de muscles dans la négociation. Ils étaient acculés au pied, au pied du mur. Il y avait pas. Je ne crois pas qu'il y avait 36 options différentes avec 3, 4, 5 équipes différentes. Je pense que c'était vraiment. Vous prenez cette œuvre avec les choses ou vous ne faites rien. Et donc, malheureusement, <rire> c'est retour à la... Et so, pour Sean Marks, spécifiquement, c'est retour à la case départ. L'équipe est dans la même situation que lorsqu'ils avaient fait l'échange de Garnett et Pierce, comme tu l'avais mentionné. Ils n'ont pas leur choix de repêchage. Euh, c'est un club à la dérive et ils vont être, devoir être créatifs dans la reconstruction. Le seul problème, c'est que maintenant, du côté de Sean Marks, avec le proprio qui pense à soit à obtenir un financement additionnel ou attirer euh, une figure de proue dans l'entourage de l'équipe, ça va être un peu dur de sauver ton job car là, c'est un trou que tu as créé au lieu d'un trou que tu as été amené pour réparer. La, cette dynamique-là ne doit pas être perdue pour nos auditeurs parce que c'est une dynamique qui oriente la construction d'équipe constamment. Ça, c'est important, important de le mentionner. Euh, finalement, Charles, une autre nouvelle dont je voudrais qu'on discute en affaire, C'est Mike Conley qui a signé une extension de contrat avec les Wolves du Minnesota. Deux ans, 21 millions. Euh, Je t'ai texté quand, quand j'ai eu la nouvelle parce que j'étais absolument abasourdi. Euh, C'est une valeur monétaire incroyable pour l'équipe. Euh, pour donner un contexte à nos auditeurs, le, ce qu'on appelle l'exception le, le, euh, annuelle, donc l'action le, euh, le, annuelle pardon, du milieu, de mid-level exception, et d'une valeur d'à peu près 15 millions euh, pour 4 ans, donc 60 millions sur 4 ans. Et ça, pour moi, c'était le. le, le le plancher minimal que ce que Mike Corney allait être capable d'aller chercher sur le marché des joueurs autonomes cet été. Donc, pour l'avoir pour 5 millions de moins et le signer tout de suite, comme ça, la direction des Wolves est claire euh, à la position de meneur de jeu. Euh, clairement, il y a une, une dynamique relationnelle qui est importante, qui est en jeu, et euh, ça clarifie le, le futur présent et euh, à, à, le futur à court terme et à long terme de cette équipe euh, de, de, de manière admirable. Oui, bien, uh... Court et moyen terme, disons. À disons quoi, termes... Moyen, 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 c'est ça, moyen terme. Un joueur qui a 36 ans, mais
1: effectivement, c'est une excellente nouvelle pour les Timberwolves parce que euh, les Timberwolves avaient été l'une de nos premières équipes de la semaine cette année, puis on avait dit, justement, au-delà de, de la présence de, de Anthony Edwards, Towns et Gobert, qui te fait quand même un trio très solide, mais le, le, le côté vétéran de Mike Conley, son expérience, sa présence dans le vestiaire, c'est un peu l'adulte dans la pièce, là, parce qu'on sait que euh, Edwards est Towns et même Gobert, des fois, ont quand même fait preuve dans leur carrière d'une certaine immaturité, donc euh, puis les, les dynamiques qui peuvent des fois être un peu étranges, entre Gobert et, et certains euh, coéquipiers ou certains autres joueurs de l'NBA. Bref, la présence de Conley stabilise un peu tout ça. C'est un joueur qui a son importance et euh, quand tu regardes ça, ben, à partir de l'année prochaine, l'extension le de, de recrues d'Anthony Edwards va, va rentrer euh, en vigueur, donc euh, Edwards va être à plus de 35 millions de salaires l'année prochaine, alors payé à 13 là, en ce moment sur son contrat recru. Towns va être à 49 millions. Gobert va être à 43. Donc, tu sais, as, as trois joueurs qui, à eux trois, gagnent 128 millions euh, à, à peu près, là, des poussières. Et puis après ça, ça fait que monter. Hein, ça va être 138 millions l'année suivante. Puis Donc, euh, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Euh, tes joueurs talentueux, en quelque part, tu les as. C'est Edwards et Towns. Gobert, c'est euh, un des favoris pour le titre de joueur défensif de l'année, qui est toujours, semble toujours être au sommet de son art dans ce cas-là. Donc, tu n'as pas beaucoup d'autres options pour remplacer Conley si Conley part. Euh, Puis, tu es trop bon pour espérer, espérer euh, le remplacer par le repêchage. Puis, de toute façon, tu as donné, tu es plein de choix au repêchage pour, euh, pour Rudy Gobert. Donc, tu es un peu coincé dans. Dans ta construction d'équipe, tu te dis si c'est pas lui, ça va être qui? Euh, et déjà qu'on n'a pas de très bon euh, deuxième meneur, ben là, on a fait l'échange récent euh, pour aller chercher Monty Morris, mais euh, on, on, disons que le, là, je, je refais un peu ce qu'on a fait en début de saison quand on les a étudiés. C'est un peu la position névralgique pour eux. Et euh, Conley, bon, oui, il n'est pas le joueur qui a été avant. C'est encore un meneur de jeu de niveau titulaire en NBA. Pour combien de temps? C'est dur à dire, mais il, il va. Transitionner dans la phase Kyle Lowry là, de sa carrière. C'est des joueurs qui sont un peu similaires, d'ailleurs, en termes de, de ce qui t'amène dans une équipe, sans euh, être très spectaculaire, des joueurs très intelligents. Donc, Conley, ben, ça va être cette phase-là. Ça va être de, de, de tenir le fort, d'être le, le, le maître à jouer, le chef d'orchestre de tes, de tes superstars qui est autour de toi. Puis comme je dis, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de plan B à Minnesota. Donc, de se retrouver dans une situation où Conley dit tout de suite, « Oui, regarde, moi, je n'ai pas envie d'être agent libre cet été. Cette équipe-là est hyper compétitive. Ça me plaît d'être ici. Le rôle me plaît. Euh, regarde, je, je vous enlève une épine du pied. Euh, je, mon argent, je l'ai gagné. Puis Je ne suis pas là pour essayer de gratter euh, 3-4 millions de plus par année. » Donc, euh, comme j'ai, les salaires sont déjà énormes. Ça prenait quelqu'un qui allait faire le travail pour un salaire qui n'est pas faramineux non plus. Puis, euh, excellente nouvelle pour les Timberwolves. Et, et je pense que, oui, il y a des chances qu'on assiste progressivement là, au déclin de Mike Conley à travers ce contrat-là. Mais au moins, ils ont la tête tranquille pour cette année l'année prochaine. Et puis, l'année suivante, quand il sera en dernière année de contrat, bien, on pourra euh, se reposer la question. C'est comme si on repousse le problème dans deux ans. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra peut-être avoir décidé... Euh, euh, les orientations de l'équipe en fonction de quels résultats sont arrivés en séries éliminatoires cette année, l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'il faut conserver exactement le même noyau? Est-ce qu'il faut euh, euh, se pencher sur l'échange d'un des morceaux de ce noyau-là pour avoir différentes pièces? T'sais? Mais je ne pense pas qu'on veut se poser ces questions-là tout de suite à Minnesota. Je pense qu'on veut des réponses en premier. On est quoi en séries éliminatoires? Euh, Qu'est-ce qui arrive si on a le, le, la première place de l'Ouest puis on affronte euh, les Lakers en première ronde ou les Warriors en première ronde? Est-ce qu'on bat vraiment LeBron James et Anthony Davis? Parce que si la réponse est oui, euh, puis qu'on est clairement établi dans le top 2, top 4 de l'Ouest, on sera en finale de conférence, mettons, ou voire même une finale NBA, ben, clairement, on va tout miser sur ce groupe-là. Si jamais on perd en première ronde, là, on va dire, on peut-être se gratter la tête un peu puis dire, bon, euh, oui, c'est bien une fun de gagner 55 matchs en saison régulière, mais est-ce qu'on a d'autres alternatives sur la, la construction de notre effectif? Mais, comme je dis, le vrai point d'interrogation pour moi, c'était la position de meneur de jeu. Puis là, au moins, ben, on, on résout le problème pour euh, au moins euh, temporairement avec la situation de Cornley pour un prix vraiment avantageux pour eux, comme tu le mentionnais.
0: Beaucoup d'enjeux pour eux en séries éliminatoires. J'ai presque envie qu'ils soient éprouvés par le feu le plus chaud possible. Tu as mentionné les Lakers, les Warriors en première ronde pas nécessairement que ces équipes-là, comme on en a, on a, on a parlé la semaine passée, on va en parler un peu cette semaine. Ce n'est pas nécessairement des équipes, je crois qu'on voit comme des équipes championnes, euh, favoris, mais c'est des équipes qui en première ronde, pour les battre, il va falloir que tu donnes tout, il va falloir que tu sois, que tu performes au, au, au plus haut de tes qualités. Et si cette équipe du, du Minnesota est une réelle équipe pot euh, potentielle euh, qui peut prétendre aux grands honneurs, finale de conférence, finale NBA, champion NBA, cette année, l'année prochaine, disons dans deux ans et que les proprios, tais toi bien, Charles, ils sont déjà au deuxième niveau de taxe de luxe pour 11 joueurs, 115 pour l'année prochaine. Fait que si le, le, les nouveaux proprios vont mettre un gros, gros chèque en blanc, il faut que les performances <rire> valent la peine d'un gros, gros chèque en blanc. Et c'est... Franchement parlant, Charles, plus j'y pense, plus j'ai vraiment envie qu'ils jouent comme une équipe vraiment sérieuse pour qu'ils prouvent à eux-mêmes et au reste de la Ligue que non seulement on est sérieux, mais... Euh, touchez pas notre noyau. Là. On bâtit quelque chose de sérieux. On a une bonne vibe, on a un bon momentum. Gardons ça et puis on, on, verra, ce que, on verra ce que ça donne. Euh, Charles, euh, ce serait bien de passer en rafale euh, nos prédictions de saison par rapport au trophée individuels. Euh, donc, on, on avait fait des, nos prédictions euh, mi-saison, tiers de la saison, je crois, euh, en termes de MVP, joueur défensif de l'année, joueur le plus amélioré, sixième homme, euh, recrue de l'année et coach de l'année. Donc, euh, en rafale, si on passait à chacun de ces trophées-là, est-ce qu'on ferait un changement? Euh, pour le trophée du joueur le plus utile, moi, j'avais Nikola Jokic et toi aussi. En ce moment, pour moi, je ne le changerais pas. Euh, je ferais juste dire que je garde un œil sur la course. Euh, au premier rang dans la conférence de l'Ouest parce que si le Thunder le gagne et que chez Gergisar Alexander est vraiment bon et que Nicolas enlève le pied de la pédale comme il fait à, disons chaque fin d'année pour dire ben, je garde mon énergie pour les séries peut-être peut-être tu pourras rajouter une trame narrative qui recharger ça qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, je pense que euh, effectivement, chez clairement, euh, en ce moment, dans le top 2, euh, avec la, la, la blessure de Joel Embiid qui, qui l'enlève de la course complètement, c'est dommage. Je pense que Embiid était probablement en voie de le gagner. Je pense et que euh, probablement euh... Moi et moi, on aurait peut-être changé ouais. la prédiction.
0: C'est si. sûr. Ouais.
1: <rire> C'était chaud. C'était euh... chaud, chaud ce qu'il faisait. Oui, c'est ça. Mais disons que, non, dans ce cas-là, moi, je vais rester avec Jokic, euh, que je pense qu'il est, euh, soir après soir, probablement le meilleur joueur de la Ligue et quelqu'un qui est rendu à un niveau aussi où on est devenu un peu euh, euh, immunisé à ses performances, comme on l'a été pendant une décennie sur des, des, des LeBron James. On l'est aussi sur yannis Antetokounmpo. Fait que je pense qu'on euh, est un peu biaisé par le fait qu'il n'y a plus de « wow » sur Jokic. Il, il a gagné son championnat. on Lui a déjà donné deux fois le l'MVP. Fait que quand tu apprends que Jokic a fini sa soirée avec… Euh, 30 points, 14 rebonds, 12 passes, ben, tu tuurcils même pas. Donc, euh, euh, non, mais je pense quand même qu'au au quotidien, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Les Nuggets sont extrêmement performants. Euh, puis, comme je dis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'attarde à Ouais, oh, ils ont fini troisième au lieu de deuxième ou deuxième au lieu de premier. T'sais, je ne comprends pas du tout, euh, soit dit en passant, la trame narrative que des gens qui. Euh, qui pense que peut-être Jason Tatum gagne l'NBA. Jason Tatum, pour moi, depuis le début de la saison, si tu regardes ses stats, je veux dire, il est très bon, Jason Tatum. Ce n'est pas, pas une attaque contre lui. Mais il est, depuis le début de la saison, je ne sais pas si c'est un des 10 meilleurs joueurs de la NBA à mon avis, en termes de pure performance. C'est quand même un des 15 à 20 meilleurs, oui. Mais je ne suis pas sûr et certain euh, Qu'on peut le considérer depuis le début de la saison comme l'un des dix meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, ses stats sont en baisse depuis l'année passée. Ses pourcentages sont, sont corrects sans être géniaux. Mais il joue dans la meilleure équipe de la Ligue parce que c'est sûr que quand on. on le, autour de toi, c'est Jalen Brown, Chris Tapp Sporzingis, Derek White. Euh, euh, voyons euh, Drew Holiday tu sais que je veux dire les, les, les quatre joueurs autour de toi c'est les joueurs de niveau All-Star pratiquement tu sais, il y avait quand même une, une candidature pour Derek White cette année là, en, en termes de match des étoiles donc euh, je veux dire c'est c'est aussi pour ça que les Celtics sont bons comme ça. Ce n'est pas que Jason Tatum. Donc, moi, le côté. Euh, ah, oh, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe. Bon, on lui donne MVP. Moi, je n'achète pas ça. Je pense qu'il faut regarder plus loin. Puis, effectivement, Jokic, Shea euh, Gildas Alexander, puis voir peut-être un peu. Si on creuse un peu plus, Luka Doncic euh, sont des candidats qui sont pour moi plus intéressants euh, parce que leur, leur performance est carrément directement relié au, au résultat de l'équipe. Pas Tatum, ça ne l'est pas du tout, mais à mon avis, ça l'est un peu
0: moins que les trois joueurs que je viens de te nommer. Peut-être encore Kawaii Leonard, si les Clippers vont performer oui. comme un vrai, de vrai niveau, mais cela, personnellement, euh, je, je préfère attendre plutôt que de me prononcer. Un joueur défensif de l'année, Charles, euh, j'avais Rudy Gobert et toi aussi. Euh, je ne Bonjour. le changerai pas euh, de mon côté. Euh, je mentionnerai par contre qu'Anthony Davis euh, fait du gros travail euh, défensivement. Euh, et que Écoute, je sais je sais pas. Tu dis qu'on va pas donner un, un trophée d'MVP juste à la meilleure équipe. Il faut analyser un peu plus. pour ça, Sposengues, défensivement, je sais que c'est la meilleure équipe, mais défensivement, lui, aussi, il fait un gros de gros travail. Fait que je, je crois que c'est important aussi de le mentionner dans cette conversation.
1: Oui, je ne changerais pas Rudy Gobert, honnêtement. Je pense que, euh, de toute façon, c'est plus dur à mesurer l'impact réel défensif. Euh, parce que souvent, en défense, le fait que tu sois très bon à quelque chose, que ce soit comme un joueur intérieur ou un joueur de périmètre, c'est le fait que ta présence fait en, short, fait en sorte que des événements n'arrivent pas, et pas juste que certaines choses arrivent. Donc, en attaque, on mesure ton efficacité par le fait que tu, les, tu les marques les points, hein, ça, 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 ça se passe. Le, la passe décisive, tu la fais. Le tir, tu le réussis. alors En défense, ben, oui, le lancer, tu peux le bloquer, donc créer cet événement-là, mais tu peux aussi faire en sorte que tu es tellement bon que le joueur, il ne prend pas le lancer et il fait la passe. Au prochain joueur est un impact euh, psychologique sur l'autre équipe. Donc, euh, les statistiques défensives sont toujours plus, plus dures. Est-ce qu'un joueur est meilleur parce qu'il bloque un peu plus de lancer ou parce qu'il fait un peu plus d'interceptions? Ou... Donc, c est, c est pas, euh, a, la corrélation n'est pas directe. Donc, c'est plus dur à, à, à évaluer la performance défensive d'un joueur. Et, et là, des fois, je me fie un petit peu plus à certains contextes d'équipe, puis Minnesota est tellement dominant défensivement, et quand tu les regardes, c'est clairement dû à, à, bon, pas uniquement, mais en grande partie à la présence de, de Rudy Gobert, donc euh, il, est, il est au milieu, il est la pierre angulaire de la meilleure défense de la Ligue, et, et je pense que sa performance est au moins aussi bonne que celle
0: de n'importe qui dans la Ligue. La vraie défense, c'est la prévention au lieu de la guérison. C'est le meilleur, meilleur proverbe que je pourrais donner pour décrire, décrire cet impact. Euh, au niveau du joueur le plus amélioré, euh, j'avais Tyrese Halliburton, euh, tu avais Tyrese Maxi, je ne changerais pas le mien. Euh, que ferais-tu de ton côté? Oui, je
1: pense que c'est ça. Mais ça ça, ça, ça prend un peu plus de recul aussi parce que c'est un concept qui reste flou pour moi le plus amélioré. C'est très flou.
0: C'est très flou parce que c'est le jeune joueur qui n'avait pas d'opportunité qui a eu une opportunité. C'est le jeune qui était presque en star qui devient en star, le en star qui était en star qui devient MVP. Il y a tout ça. Le critère change à chacun.
1: Oui, c'est ça. C'est très difficile. Puis Maxi a bien entendu ralenti un peu depuis le début de saison. Son, son presque 30 points par match du début de l'année s'est transformé en un 26 points, ce qui est encore excellent. Euh... Il a aussi été blessé. Il a manqué un peu de temps. Oui, c'est ça, il a manqué quelques matchs. Il reste que, bon, il serait quand même un choix tout à fait valable là-dessus. Alperen Shengun peut faire partie d'une conversation comme ça aussi. Euh, après, bon, qui s'est le plus amélioré, c'est toujours difficile à dire. Donc, euh, ça, ça mérite une étude complètement approfondie que souvent on va faire seulement à la fin de la saison. Euh, mais disons que rien ne, ne me ferait changer mon choix au jour d'aujourd'hui et je resterais
0: probablement avec lui. Sixième homme, euh, j'avais Austin Reeves. Tu avais choisi Malik Monk. Euh, je crois que je vais être forcé de changer le mien parce que là, Austin Reeves euh, est sur l'aliment de départ beaucoup plus euh, oui. qu'en qu en, en sortie de banc. Euh, bon, j'irai moi aussi Malik Monk, mais franchement, j'ai pas vraiment quelqu'un qui me saute aux yeux euh, présentement. J'aimerais attendre en encore un peu plus.
1: Oui, bien Malik Monk, en fait, c'est que, bon, encore une fois, si, on, si tu regardes les matchs de Sacramento, tu sais, quand il rentre sur le terrain, c'est vraiment un joueur dominant à travers lequel, tu sais, on, on fait passer l'attaque. Donc, tu sais, oui, c'est l'un des meilleurs marqueurs de la NBA parmi les joueurs qui ne sont pas… Euh, titulaire. Il y a lui, il y a bon, Karis Levert, qui a des beaux, euh, des beaux chiffres. Bogdan Bogdanovich à Atlanta aussi serait un, un, un très très bon candidat à ce niveau-là. Donc après, ça devient un peu plus... Euh, euh, ben, choisis le candidat que tu préfères à travers ça. Encore une fois, ils sont tous, à mon avis, très valables. Puis comme tu le mentionnes, il n'y en a pas un qui est clairement au-dessus du de lot. Je pense à Jordan Clarkson il y a quelques années que, sur une saison où ça semblait assez évident que bon, lui, il est à 20 points par match, puis sa présence euh, en sortie de banc est vraiment différente de cette de tous les autres joueurs. Euh, comme tu le mentionnais, quand Austin Reeves était en sortie de banc pour les Lakers, ça revenait à peu près à ce que Malik Monk donne avec, euh, avec son équipe, à, ou est-ce que Karis Levert peut donner. Ou... Donc euh, voilà, ces joueurs-là sont tous des bons candidats. je pense que Monk est, est probablement, s'il n'est pas au sommet de la liste, il n'est pas loin. Comme je dis, je garde un œil sur, euh, euh, sur Bogdan Bogdanovic qui fait quand même lui euh, une très, très bonne saison. Si jamais on veut récompenser aussi quelqu'un qui est euh, euh, tu sais, qui est dans une très, très bonne équipe, une équipe qui performe à haut niveau. Peut-être garder un petit œil sur Norman Powell aussi avec les Clippers, euh, qui, qui, qui fait une bonne saison aussi. Donc, ça va dépendre un peu de la tendance des voteurs. mais tous ces joueurs-là sont des candidats euh, tout à fait valables à mes yeux.
0: Recrue de l'année, euh, on est deux, on avait choisi Chet Holmgren. Euh, je crois que les deux, on le garderait aujourd'hui, mais avec la progression de Victor, on en a parlé dans le podcast la semaine passée, euh, c'est possible que ça va être une course extrêmement, extrêmement serrée d'ici la fin de l'année.
1: Oui, c'est ça. Le, le, le gap c'est vraiment beaucoup rétréci parce que, euh, écoute, Victor, en ce moment, c'est un des... Oh, oh, regarde, si, si je m'excite pas, là, je dirais il est probablement déjà un des
0: 35 meilleurs joueurs. J'allais dire 30, Charles. J'allais dire 30. Ouais, Et si 30, je suis très conservateur. Là. Dans les de... Si on se parle dans les, dans les trois semaines, 30, c'est conservateur. Oui, dans les dernières
1: trois semaines, c'est plus qu'il est dans le top 20. Là, euh, euh, puis il fait des choses vraiment qui sont euh, affolantes parce que, comme je disais, moi, ce qui... Ce qui disons, euh, me tempérait un peu en début de saison. Puis encore une fois, hein, il est jeune, donc c'était pas euh, contre lui. C'était plus le fait que, oui, ce qui fait phénoménal, mais c'est un peu décevant quand tu prends autant de trois points puis que tu lances 27 puis que tu es le pire tireur à trois points de la Ligue euh, dans ceux qui en prennent. Ça, disons que ça mettait un petit bémol sur ses performances, mais en ce moment, Victor, c'est plus ça. Euh, c'est rendu… Euh, c'était déjà dès le début de la de la saison, l'un des meilleurs joueurs défensifs de l'NBA par son impact, sa longueur, sa capacité à, 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 à rentabiliser la prédiction que je n'étais pas le seul à avoir fait que pour moi, dès son année recrue, il allait être premier de l'NBA au, au lancer bloqué, parce que tu, avec, avec une taille et une mobilité comme ça, tu dis que n'est pas très dur pour lui d'être à 3,2 blocs par match. Tu sais. Donc, euh, euh, l'impact défensif a toujours été là, mais maintenant, l'impact offensif et l'efficacité offensive ont commencé à suivre. Euh, donc, chapeau à lui, puis comme je dis, il s'est établi parmi les, les meilleurs joueurs de l'NBA depuis un certain temps. Il euh, faut quand même rendre à Chet euh, le fait d'être hyper efficace sur l'une des meilleures équipes de l'NBA avec euh, 17 points, 9 rebonds par match, euh, 53 du terrain, 39 de la ligne à trois points. Donc, euh, euh, je pense que ça sera un vote extrêmement serré si ça avait lieu aujourd'hui, parce que dans un sens, tu vas voir le facteur de ceux qui, toute l'année, disent « c'est Chet, c'est Chat c'est Chet », etc., on en fait partie d'ailleurs, donc ces gens-là vont peut-être simplement par continuation de leur pensée depuis le début de l'année voter pour Chat mais Victor, c'est clairement le, le star factor, c'est le premier choix de la draft, c'est le joueur que, que à peu près tout le monde imagine comme étant le meilleur joueur de la NBA dans quelques années. Euh, voilà, c'est lui qui est un peu plus glamour que l'autre, donc est-ce qu'on va aller dans son sens, malgré le fait que les Spurs ont, en termes de victoire de fait, une saison catastrophique? Euh, ça sera à voir. Mais je pense que la lutte va être très serrée à
0: ce niveau-là. Je croyais au début de l'année, au-delà, tu avais mentionné qu'il avait la chance d'être le plus grand bloqueur euh, dans la Ligue. Moi, j'étais très sérieux. Je, pensais, je croyais qu'il avait une chance d'être au match des étoiles. Ben, le joueur depuis trois semaines, quand on dit c'est un top 20, ben, il y a 24 joueurs qui sont sélectionnés au match des étoiles. C'est ce joueur-là que, que dans ma tête, c'était conceptuellement. Il y avait une porte possibilité qu'on voit toute la saison. Ça a pris un peu plus de temps. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais euh, clairement, euh, la progression du jeune homme est fulgurante, fulminante et impressionnante. Euh, en dernier lieu, Charles, euh, coach euh, de l'année, le titre de coach de l'année. Je, je, franchement, Charles, je ne sais pas qui va gagner celui-là. Parce que, entre Chris Finch à Minnesota, Mark Daniel. Euh, chez le Thunder. Tyler chez les Clippers. Euh, Je voudrais. I mean, jo, Joe Mozilla est très critiqué, mais les Celtics maximisent le talent. Pourquoi pas lui? Euh, tu pourrais mettre les Cavs avec JB Bickerstaff qui non seulement a, a survécu des blessures, mais l'équipe est, est en feu depuis trois semaines. Il y a tellement. Les Knicks avec Tom Thibodeau, euh, qui, euh, malgré les, les blessures récentes, était et avant cela est en train d'atteindre un rythme de croisière. Il y a franchement parlant, chers 10 candidats légitimes au, au titre de coach de l'année. Donc, par défaut, je vais pas changer de mien, mais je ne serais pas surpris que je finisse à un autre endroit par la fin de l'année.
1: Ouais, je, pense, je pense que le top 3, pour moi, c'est... Moi non plus, je ne changerais pas. Ça va être, euh, je pense que ça va être Chris Finch euh, ou Mark Daniel. Je pense que c'est vraiment les deux candidats parce que l'affiche de leur équipe va être dure à, à ignorer. Euh, puis la, la méthode aussi, la manière dont leur équipe joue est disons, assez impressionnante et euh, attribuable euh, à ce que le coach a fait. Je pense que Tyron Lou va être probablement pénalisé par le fait que, ben, excuse-moi, mais tu as trop de bons joueurs. Tu sais, L'arrivée de, de James Harden, tu sais, on, on pourrait dire que les Clippers sont revenus au sommet parce que Kawhi Leonard est en santé et parce que James Harden est arrivé, pas parce que euh, tyron Lou fait un si bon travail que ça, même si ce que je dis là n'est pas vrai. Hein. Bien entendu, Tyron Lou, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de l'NBA. Euh, oh. Au-delà de ces candidats-là, JB Bakerstaff, pour moi, lui, c'est la même équipe l'année dernière. Puis lui, il a réussi à, à maintenir le cap malgré les difficultés, les, les, les aléas, des, des blessures et tout ça. Donc, je pense que si j'avais un top 3 à discerner, ce serait ces trois-là. Euh, puis je garderais mon choix actuel de, de Chris Finch. Mais euh, encore une fois, c'est plus euh, discutable, je pense, à savoir qui, qui mérite quoi. Parce que les, les coachs font avec des joueurs des effectifs différents. Donc, euh, c'est ça, à voir, mais je garde mon choix de Chris Finch pour l'instant.
0: Un coach, Charles, qu'on n'a pas mentionné, qui a été plutôt vivement critiqué cette année, euh, c'est Darvin Ham et le, son équipe, les Lakers de Los Angeles, sont notre équipe de la semaine, ces fameux Lakers. Euh, c'est la 19, 19e meilleure attaque, la 14e meilleure défense, qui leur donne le 19e meilleur différentiel, une projection de 41 victoires. Ils ont une fiche de 30 victoires et 26 défaites, ce qui leur donne seulement le 9e rang dans la conférence de l'Ouest. L'alignement de départ... On va s'assumer que, que tout le monde est quand même en, en santé correcte. Euh, D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hachimura, LeBron James et Anthony Davis. Ils ont une situation salariale de 168 millions, euh, donc un, un total salarial de 168 millions, 3 millions au-dessus de la taxe de luxe. C'est la huitième plus grosse masse salariale dans la NBA. Globalement parlant, Charles, j'ai mentionné euh, Ham euh, vivement critiqué, euh, surtout pour ses choix d'alignement de départ. De temps en temps, franchement parlant, je trouvais ça un peu plus démesuré, parce que vu les contraintes de la construction de l'équipe, il y a des choses qui tentaient, que je me disais, bien, que ce soit maintenant, que ce soit en série, il va falloir les tenter. Le... De l'autre côté, par contre, je regarde le profil offensif de cette équipe, et c'est très bizarre. Euh, OK, ils ont gagné de tournois intra-saison. Clairement, on a vu l'apogée et le potentiel de cette équipe quand, euh, quand les, les gros stars sont motivés, quand les joueurs de, 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 de rôle et euh, les joueurs de soutien donnent un apport intéressant. Mais Charles, aide-moi un peu à comprendre. C'est la 30e équipe au niveau des rebonds offensifs. C'est la 30e équipe au niveau du nombre de tirs de trois points tentés. Ils ont la 7e plus gros, le septième plus gros rythme de jeu. Donc, ils vont quand même, ils vont quand même assez vite. Ils sont au milieu de terrain en revirement, donc c'est pas comme s'ils ont une bonne, sécu une bonne sécurité de, euh, du, du ballon. Donc ils, ils sont quand même assez aléatoires avec leur revirement. Mais ils sont septièmes au niveau des lancers francs tentés. Et comment est-ce que tu m'aiderais à contextualiser un, un peu tout ça et, et la performance de l'équipe?
1: Ben, L'élément à considérer, c'est qu'ils sont 30e aux trois points tentés. C'est celui qui a... Un un vrai impact sur leur jeu. Ils n'ont pas beaucoup d'espacement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui sont capables de lancer de loin. Euh, historiquement, les équipes vont quand même préférer que LeBron lance de loin que de près. C'est la même chose pour Anthony Davis, c'est la même chose pour D'Angelo Russell. Euh, bon, Austin Reeves, oui, est un peu meilleur. Euh, euh, Torian Prince peut bien lancer à trois points, mais il reste que cette équipe-là, ce n'est pas comme si elle, elle regorgeait de joueurs qui sont hyper dangereux à trois points, ce qui fait que tu peux fermer la clé pas mal plus sur Anthony Davis, sur LeBron James, puis forcer cette équipe-là à prendre des lancers qui sont plus euh, difficiles. Euh, cette année, c'est sûr que bon Russell lance assez bien la ligne à trois points, hein, forcément 40 42 au jour d'aujourd'hui. James lance bien aussi, mais... C'est par rapport au, comment je te dirais, la crainte qu'on a des Lakers qui lancent, indépendamment des pourcentages, n'est pas si grande que ça, euh, parce qu'il y a beaucoup de joueurs là-dedans dont ce n'est pas la préférence première et le volume, en général, on considère en basket que le volume de tir à trois points euh, euh, est plus de force gravitationnelle sur ton défenseur que ton pourcentage. C'est-à-dire qu'un euh, joueur qui lance 34 de la ligne à trois points mais qui en prend 11 par match, euh, va faire en sorte que son défenseur va le garder plus proche que celui qui lance 38%, mais qui en lance 2,5 euh, par match. Donc, euh, on n'a pas beaucoup de joueurs qui, euh, qui lancent beaucoup à trois points. T'sais, le meneur de l'équipe, c'est D'Angelo Russell, qui en prend 6,4. Euh, et que jusqu'à jusqu
0: un mois passé, était sur, sur la porte d'échange.
1: Oui, puis euh, James et Prince sont à 5. Euh, puis même Austin Reeves, hein, qui est un, un bon tireur à 3 points, 37 euh, il prend quand même plus de tirs à deux points que de tirs à trois points. C'est quelqu'un qui est plus dans la création euh, que dans le, le tir pur à trois points. Donc, on n'a pas beaucoup de joueurs de, de profil, le, le fameux 3NB, euh, pour mettre autour de James et Davis. Euh, et dans la NBA d'aujourd'hui, ben, ce n'est pas, pas suffisant. Si on remet ça en perspective aussi, Beaucoup de gens qui, qui s'amusent à critiquer LeBron James euh, depuis toujours, il euh, y, 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 y a des millions de personnes dont c'est le sport national, c'est de critiquer LeBron James s'il si, si y a le malheur de ne pas prendre un tir euh, qu'il faut qu'il prenne. Ou, bon, donc, il faut le critiquer, il faut continuer de, de rabâcher que, à, à quel point Larry Bird ou Michael Jordan ou Kobe Bryant auraient pris ce tir-là en faisant complètement abstraction du fait que... Michael Jordan, en finale NBA, il a aussi fait la passe à Steve Kerr, qui, qui a mis le tir pour gagner le championnat, ou que, ou que Michael Jordan en a raté plusieurs dans sa carrière aussi. C est, c est, c est, il y a toujours un espèce de sport national. On critique LeBron. Euh, et la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'ils ont LeBron, et de surcroît, parce qu'ils ont Anthony Davis, ben c'est suffisant. Cette équipe-là devrait être meilleure qu'elle puis il devrait gagner, puis regarde comment ça, il ne gagne pas. Non. Dans la NBA d'aujourd'hui, il y a tellement de talent que d'avoir deux bons joueurs, c'est pas comme avoir Scottie Pippen puis Michael Jordan puis ton troisième meilleur joueur peut être Horace Grant comme en 1992 puis t'es champion NBA. t'as... Ah, John Stockton et Carmelo ben c'est suffisant pour aller en finale NBA parce qu'il euh, y a une équipe pas longtemps avant dont le deuxième meilleur joueur était Vernon Maxwell puis qui a gagné le champion NBA contre une équipe dont le deuxième meilleur joueur était John Starks euh, qui, puis eux sont passés à un match près d'être champion NBA tu sais, c'est juste un petit clin d'œil historique pour dire, si on, on regarde une équipe en 2024 avec une perspective des années 90 ben, on va dire, ils ont LeBron et Anthony Davis, donc ils devraient être meilleurs que ce qu'ils sont, mais on voit que c'est plus suffisant parce que presque toutes les équipes ont des de, ben, équipes qui sont compétitives ont au moins deux bons joueurs. Si c'est si c'est pas trois dans certains cas c'est quatre. Euh, Puis des fois ces équipes là sont mieux complémentées autour. Euh, je parlais de l'exemple des Celtics. Quand tu as Jason Tatum et Jalen Brown, qui sont des joueurs à plus de 25 points par match, mais qu'autour d'eux, tu as Chris qui, historiquement, est un joueur à plus de 20 points par match. Drew Holiday, qui a déjà été un joueur à plus de 20 points par match. Tu as aussi Derek White, tu as aussi Al Horford, qui a déjà été un joueur étoile. Tu as des équipes qui ont des effectifs beaucoup plus étoffés. Euh, ce qui fait que les Lakers, ben, si tu enlèves les deux stars, c'est un peu juste. T'sais, t'sais, pour moi, il manque clairement un bon joueur dans cette équation-là. Euh, et, ça, et ça paraît offensivement surtout euh, parce que c'est facile en quelque part, au-delà de leur talent, de tout focaliser sur LeBron James qui a 39 ans euh, et Anthony Davis qui lui fait quand même une très bonne saison aussi puis te dire, bah ok, ce qui reste c'est D'Angelo Russell, c'est Austin Reeves, c'est Torian Prince ou c'est Rui Achimura. Bon, il euh, y a quand même des, des faiblesses là-dedans puis est, bon, Russell, globalement, il a tendance à être très critiqué. On va quand même lui, lui rendre ce qu'il faut lui rendre. Cette saison, D'Angelo Russell fait quand même une, une, une belle saison, une bonne année. Comme je dis, il lance 42 de la ligne à trois points. On lui avait donné un contrat probablement en vue de l'échanger. Au final, on a décidé de rien faire, de le conserver. OK, à la rigueur, pourquoi pas, mais tu te dis, c'est trop léger pour moi comme trio. Russell, Reeves et soit Torian Prince, soit Rhea Chimura, euh, pour que vraiment, je me dise, cette équipe-là, je pense qu'elle peut triompher au mois de juin. Euh, il prend, ça, ça aurait vraiment pris comme un joueur de plus. Après, est-ce que ce joueur-là, c'était réellement euh, Zach Levine? Est-ce que c'était vraiment DeJounte Murray? Est-ce que ça, je regarde, je ne vais pas me plonger dans des échanges qui n'ont pas eu lieu, euh, mais ça m'a quand même surpris de voir que. On ne faisait pas un échange pour rajouter au moins du tir extérieur pour espacer le terrain autour de, de LeBron et Anthony Davis et faciliter la tâche euh, offensivement à ces gars-là. Euh, à défaut de peut-être ajouter... Un, vrai, un joueur de, de très bon niveau offensif comme un de Jean Murray ou, ou un Zach Levine, c'est sûr que Levine était blessé. Donc, cet, cet échange-là qui, qui a été dans les rumeurs ne, ne, ne pouvait plus avoir lieu. Mais c'est dur d'être bon dans l'NBA d'aujourd'hui. C'était 30e au niveau des lancers trois points tentés. Euh, comme tu disais, sont simultanément euh, 30e au niveau du rebond offensif. Hein, ils ont le plus, euh, le, le plus bas euh, taux de rebond offensif euh, de l'NBA. Hein, ils ne prennent même pas 20 de rebond offensif. Hein, ils sont à 19,7. C'est sûr que aussi, bon, leur force offensive, c'est d'aller au lancer-franc, c'est-à-dire de, de, de chercher des fautes, puis de son septième en, en lance franc tenté, mais ils sont même un peu plus haut que ça en termes de, de taux de lance franc obtenu par possession. Euh, donc, c'est une attaque qui est, qui est basée sur le fait qu'on est physique, on va au contact, mais il n'y a pas beaucoup d'espace euh, autour parce qu'on n'a pas les tireurs à trois points nécessaires. Cela dit, je pense que leur Espoir pour cette année à tout le moins, c'est euh, c'est une équipe qui n'est pas construite pour être bonne sur 82 matchs. Euh, c'est trop long. LeBron est, est assagé. Davis il ne rajeunit pas non plus, il est rendu à, à plus de 30 ans maintenant. Donc euh, je m'attendais en début de saison à ce que les Lakers auraient beaucoup de difficultés avec le marathon de 82 matchs, mais on a vu que sur une période plus courte comme le, le tournoi d'intra-saison, ils ont été capables de le gagner. Et les Lakers qui en ce moment ont six victoires, une défaite à leurs sept derniers matchs depuis le début février, donc ça va quand même un peu mieux depuis trois semaines. Si on est capable de monter en régime sur un mois, un mois et demi, euh, ça peut être une équipe très dangereuse en séries éliminatoires, comme ils l'ont été l'année dernière. Ils ont quand même atteint la finale de conférence avec cette équipe-là. Euh, et je peux très bien imaginer que euh, face à l'inexpérience du Thunder ou ah ben, peut-être pas l'inexpérience totale, mais le Moins d'expérience des, des Timberwolves du Minnesota. Tu sais, le jour où LeBron et Anthony Davis, ils se regardent dans les yeux et ils disent, bon, LeBron, moi, je, il faut que je sois meilleur qu'Anthony Edwards pendant cette match. Puis Anthony Davis, moi, je suis meilleur que Carl Anthony Towns de toute façon. Euh, puis il faut qu'on arrive à contourner la présence de Rudy Gobert euh, avec ce qui nous reste autour. Austin Reeves, il faut que tu joues à ton top niveau. D'Angelo Russell aussi. C'est pas inenvisageable de penser qu'il peut battre Minnesota, de penser qu'ils peuvent battre peut-être le Thunder. Euh, ce qui pourrait être intriguant, par contre, c'est si jamais c'est les Clippers qui, qui, qui sortent euh, gagnants de cette course-là à la première place et que tu avais une série, une série numéro 1 contre numéro 8 hein, entre Kawhi Leonard et LeBron James. Euh, la série du Crypto.com Arena, ça pourrait être euh, intrigant. Mais bref, on, on, va, on va seulement voir ça euh, en séries éliminatoires, euh, puis en fonction du match-up, parce qu'on on a vu en finale de conférence que même si les matchs étaient serrés... Euh, ils n'ont pr probablement pas les capacités de battre euh, les Nuggets de Denver et c'est une série de premières rondes tout à fait possible pour les Lakers. Donc, le... le le rang des équipes, l'adversaire qu'ils vont affronter peut très bien déterminer si c'est une équipe de première ronde ou une équipe de finale de conférence. Parce que si le chemin, c'était par exemple de battre le Thunder en première ronde et ensuite battre les Timberwolves en deuxième ronde, ça, pour moi, je peux l'envisager peut-être un peu plus que battre les Nuggets ou battre les Clippers. Euh, à tout le moins, de manière successive. Là, dans battre un, peut-être, probablement pas dans battre deux. Donc, c'est comme ça que je vois les Lakers cette année. Et euh, ça va nous mener ensuite probablement à... Quelle décision de LeBron James pour la suite de sa carrière, etc. Puis là, on pourrait faire beaucoup de spéculations par rapport à son fils, par rapport à tout ça. Mais euh, on a déjà parlé un peu de la, la possibilité de lui avec les Warriors la semaine dernière. Donc, euh, est-ce qu'il y a une réelle possibilité que LeBron quitte et que ça force les Lakers à prendre une direction différente? ça, Je pense qu'on n'aura pas la réponse à ça avant euh, le mois de, de juillet, probablement. Donc, euh, pour l'instant, sur cette saison, c'est mon analyse un peu de, de l'équipe euh, telle qu'ils sont présentement.
0: « The Crypto Series », Charles, t'as gagné, man. « The Crypto Series ». C'est ça qu'il faut dans la vie. Il faut une « Crypto Series je, ». Je suis, je suis tellement content, je suis tellement excité. Um, tu as mis ton, ton, ton doigt sur euh, le symptôme de la maladie. C'est la performance des joueurs de rôle. Le fait qu'ils n'ont pas un haut niveau de tir à trois points au-delà du niveau de réussite. Gabe Vinson, grosse signature de cet été, il n'a pratiquement pas joué de match. Je crois qu'il n'a pas joué un seul match à cause de blessures. Euh, Rui, Rui Achimura, euh, lorsqu'on avait fait son échange et qu'on avait assumé son contrat, c'est qu'on s'attendait à ce qu'il prenne un, un pas de... pas un gros pas dans sa, dans sa progression, mais un pas de constance. Et Ce n'est pas le cas. Euh, je rajoutais des gars comme uh, Christian Wood. On s'attend pas à grand-chose de Christian Wood, mais on parle de... Du nombre de rebonds offensifs euh, auxquels cette équipe n'est pas assez bonne. Ben, Christian Wood, c'est un des joueurs qu'on avait amené pour répondre à ce besoin. Euh, L'autre que. Jackson -Hayes aussi. Pardon? Avec Jackson Hayes aussi. Avec Jackson Hayes, exactement. Avec Jackson Hayes aussi. L'autre sur lequel, c'est un, un joueur un peu plus méconnu, mais intérieur, à, à l'interne, l'équipe avait de grands espoirs pour Max Christie. Et Max Christie ne joue pratiquement pas. Et c'est là, cette partie-là, où le travail de Darvin Ham et. Dépendamment de quel réflecteur tu mets, tu peux un peu soit te pointer du toit ou dire « bon, peut-être que tu ne maximises pas tout l'effectif que tu as ». Mais de l'autre côté, je regarde la performance des joueurs puis je suis quand même ok, même s'ils maximisaient, ils ont une fiche de 30 victoires, 26 défaites avec un différentiel de pratiquement zéro ». Ça veut dire qu'ils surperforment leur différentiel de points qui est un, un niveau indicateur de « on gagne les matchs proches, ok, probablement parce qu'on a des bons joueurs, mais aussi parce que de temps en temps, tactique, tactiquement, on n'est pas si mauvais que ça ». Au final, comme tu l'as dit, en une série, ils peuvent battre probablement n'importe qui. Les Nuggets, probablement pas. Les Clippers, je leur fais pas confiance. Mais sur papier, ce serait super, super, super compliqué. Les Suns, on n'a pas encore vu leur meilleure version. Toi et moi, on, on, on avait dit en début de saison, on avait besoin de voir 20 matchs de Bill Durant et Booker ensemble. On l'a pas encore vu. Je ne suis pas sûr comment ça, comment ça irait. Défensivement, je les aime mieux. Offensivement, j'aime les Suns un peu mieux. Mais gagner deux de ces séries-là, là, là, là c'est là que tu me perds. Moi, je vois juste pas ça. Au-delà du fait qu'au ben, niveau du millage, un <rire> bon québécois pour ces deux, euh, ces deux joueurs, il y a deux joueurs étoiles, ça va être compliqué. Ça, simplement, ça va être compliqué et c'est peu probable, ben, impossible, mais peu probable que tu puisses traverser multiples séries avec multiples ajustements, avec multiples défis euh, des deux côtés du terrain. Je crois que c'est euh, là qu'on on, on peut, euh, peut mettre le, le point d'exclamation.
1: Oui, le, 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 la performance des, des joueurs de rôle pour eux est, disons, pas assez bonne. Puis là où je diffère peut-être un, un, un tout petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est. Euh, vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que, est que Darvin Ham euh, qui n'a pas nécessairement fait un super travail cette année? Est-ce que c'est. Est-ce que c'est parce que tactiquement, on, on est à 30-26 plutôt à 28-28, comme les chiffres euh, analytiques sembleraient le dire, ou c'est parce qu'on a tout simplement euh, trouvé le moyen de... Euh, C'est-à-dire qu'il y a des matchs où LeBron joue pas, puis on, on lance la serviette, puis on perd par 20. Donc, d'assumer que c'est parce qu'on a fait les bons choix tactiques qu'on a gagné certains matchs ici, moi, je pense que c'est aussi dans le cas de cette équipe-là parce que quand il y a des matchs serrés à gagner, ces gars-là trouvent certaines ressources. Et quand c'est le temps de, de, de lancer le drapeau blanc, on lance le drapeau blanc. T'sais. Il y a des Rui Achimura. Je ne comprends pas pourquoi. On... Leur meilleur effectif en série éliminatoires l'année dernière, c'était avec Rui Achimura sur le terrain. Puis, on ne le met pas dans le 5 de départ cette année. On trouve ça, en guillemets, plus cute de mettre Torian Prince. Mais là, on se rend compte que finalement, c'est mieux de mettre Rui Achimura, puis de mettre Austin Reeves, qui est leur troisième meilleur joueur on décide, non, on va être cute, on va le, on va le mettre comme sixième homme, tu sais, ça va nous donner de la puissance sur le banc, mais à un moment donné, on se dit, ah ben, tiens finalement, c'est peut-être pas une mauvaise idée de mettre nos cinq meilleurs joueurs sur le 5 de départ, puis que nos cinq meilleurs joueurs, ça soit les cinq joueurs qui jouent le plus. Tu sais, euh, ça, je pense que des fois, j'ai toujours plus de difficultés à comprendre ça, de dire, ben, tu sais, on, on, on va tout essayer, là, tu sais, on va presque suranalyser ça, puis à un moment donné, tu sais, des fois, c'est juste bon de mettre tes bons joueurs sur le terrain puis d'espérer de, que tes bons joueurs vont mieux jouer que les bons joueurs de l'autre équipe. C'est souvent, d'ailleurs, le, le, le chemin principal pour gagner des matchs de basket. Donc, euh, euh, je trouve pas que les performances de, des Tory and Prince puis des Cam Reddish de ce monde justifiaient le fait que ces gars-là devaient être vraiment des titulaires avec les Lakers de Los Angeles, tu sais. euh, Ça, ça je, je trouve que ces discussions-là... Pardon, ces décisions-là sont discutables... Euh, un peu plus, puis comme, ah, bah ben, tiens, soudainement, depuis qu'on a mis les meilleurs joueurs sur le terrain, ben, on, on s'est mis à gagner un peu plus aussi. Donc, mais mais euh... c'est ça que
0: je veux dire, right, Charles, comme c'est des, des, des essais, des, des tentatives que, probable, quand, logiquement parlant, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Probablement pas, mais si tu veux avoir une chance de gagner un championnat NBA, qui est clairement leur objectif, Charles, il faut que ces joueurs-là qui ne sont pas si bons que ça surperforment. Et pour savoir s'ils vont surperformer, il faut essayer des trucs. Ouais, je ne pense pas qu'ils ont essayé des bons trucs, Charles. Mais de l'autre côté, il fallait essayer à un moment donné dans la saison. Ils ne sont pas essayé ça maintenant, en, en, en route vers les séries. Il faut essayer ça au début de saison. Oui, potentiellement.
1: Mais euh, bon, il reste que. Je, si cette équipe-là. Euh, s'intéressent à finir sixième plutôt que huitième ou neuvième ou euh, éviter le tournoi play-in, tout ça. Peut-être que ce n'est pas une priorité pour eux parce qu'ils disent, regarde, on a l'équipe qu'on a puis on pense qu'on est capable de battre n'importe qui, mais... mais ils ont ils ont je leur se...
0: conseillerais. <rire> je leur conseillerais de euh, monter sixième.
1: Euh, pour moi, ce n'est pas comme les Spurs qui n'ont qui absolument rien à gagner cette année et qui vont se dire, bon tiens on va essayer Victor Wembanyama en 4 avec euh, Jeremy Sohan en 1, euh, puis on va voir si ça fonctionne, même si ça semble relativement évident que ça fonctionnera peut-être pas. C'est ben pas évident, mais donc euh, les chances que ça marche très bien sont peut-être minces. Puis éventuellement, euh, on se rend compte que c'est pas si bête que ça d'avoir un vrai meneur de jeu puis de faire jouer Victor un peu plus en 5. Puis là, soudainement, Victor devient l'un des 20 meilleurs joueurs de l'NBA. Donc, euh, c'est pas très grave à San Antonio parce que c'est le temps de les faire ces expériences-là, alors que les Lakers, eux, sont en mode championnat. Donc, euh, de toute façon, comme si c'est pas des, des critiques là, que je fais, c'est plus. Euh, je pense que Darvin Ham, faut qu il faut qu'il reste conscient qu'ils sont dans un mode championnat, pas dans un mode euh, exploration expérimentale comme c'est le cas à, à San Antonio, où on peut se permettre de, justement... Euh, on veut certaines réponses. Ben, ça nous coûte quoi de mettre Jeremy Sohan meneur de jeu, 20 matchs, 25 matchs? Euh, rien du tout là, dans un portrait euh, total, même si ton intuition te dit oh, « Peut-être ça ne marchera pas. » c'est pas grave. Ça, ça, on, on veut la vraie réponse, on veut en être certain. Pas de problème, c'est le temps de le faire. Les Lakers, je ne sais pas si c'est absolument le temps de le faire parce que ça peut leur coûter certains match ups en séries éliminatoires, mais bon, on verra, on verra quand
0: les séries vont commencer. Charles, une telle franchise attire tellement de réflecteurs, non seulement cette année, mais au fil des années. Donc, notre capsule historique aujourd'hui, euh, à tout seigneur, tout honneur, qui est le plus grand Lakers de tous les temps? Et je crois que. La discussion s'arrête à deux noms, Kobe Bryant et Magic Johnson. Euh, chapeau quand même à Jerry West, euh, un des piliers fondateurs de la franchise. Uh, Will Chamberlain a également joué avec la franchise, mais il n'a pas joué assez longtemps. Donc, si on se concentre sur la partie uh, plus grande Lakers de tous les temps, uh, je crois qu'on doit l'exclure de la conversation. Shaq, bien sûr, c'est un nom qui revient, mais avec la longévité uh, de ces deux noms-là, uh, on doit uh, l'exclure uh, de cette conversation. Peut-être que ce serait une conversation intéressante à savoir qui a eu le plus grand sommet en carrière uh, chez les Lakers de tous les temps. C'est sûr que Shaq rentrait dans la discussion. Et LeBron James, même chose, même principe. Uh, je un j'avais oui, J'y arrivais Charles, j'y arrivais. <rire> Curry, Curry, que Curry... que je pensais que tu allais l'oublier, je me disais, il ne va quand même pas oublier Kareem. Non, non, absolument pas, absolument pas. Kareem, bien sûr, a la longévité, Kareem a bon, les championnats également, mais sa carrière est séparée en deux. La, il y a la partie Milwaukee et la, et la partie Lakers, malgré que ses chiffres en points chez les Lakers sont... <rire> Super, super, super arrivé, mais il finit pour moi troisième euh, tout juste. Et, 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 et encore une fois, lorsqu'on parle du sommet en carrière, euh, c'est sûr que là, il y a une discussion euh, intéressante à, à, à avoir. Euh, Charles, si on, on regarde euh, le palmarès, euh, au niveau des chiffres, au niveau des honneurs pour ces deux joueurs, Kobe, c'est 20 saisons totales en tant que Lakers, 5 titres. De champion NBA, un titre de MVP en saison régulière, deux euh, titres d'MVP de en finale, 18 fois au match des étoiles, 15 fois en NBA, 12 fois sur l'équipe euh, euh, all defense de, 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 des meilleurs défenseurs, euh, deux fois champion marqueur. Magic, c'est 13 saisons totales, 5 titres lui aussi, mais c'est 3 euh, titres de championnat, euh, pardon, trois titres de MVP en saison régulières, trois titres de MVP en séries éliminatoires, des, des, des finales, donc trois finals MVP, euh, 12 fois au match des étoiles, dix fois en NBA, quatre fois champion passeur euh, décisif et deux fois champion des vols. Ça, c'est un fait que euh, la plupart des, de nos auditeurs euh, euh, n'ont pas, euh, ne, ne sauraient pas. Euh, malheureusement, euh, bien sûr, Kobe n'est plus parmi nous. Euh, ça, c'est sûr que c'est. J'y pense souvent, Charles, en termes des de, de, de conversations et des, et des euh, de, de l'apport de connaissances qu'il aurait pu donner, en, en, pas juste au public, mais aussi derrière les scènes, déjà quelque chose qu'il avait déjà commencé à faire depuis, depuis sa retraite, et ça, c'est malheureux. Mais lorsqu'on regarde le palmarès de ces deux grands, euh, j'allais dire, c'est plus qu'un volcan, c'est plus que supernova, ces deux euh, galaxies euh, dans l'histoire euh, de la NBA. Euh, où est-ce qu'on devrait commencer notre discussion?
1: Ben, ils ne sont déjà pas faciles à comparer parce que pour moi, c'est deux des huit plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Si j'avais à faire un, un top 10, je pense que les deux termineraient dans, dans le top 8. L'une des plus grandes contradictions que j'ai avec moi-même euh, quand je regarde un peu l'histoire de la NBA, c'est que j'ai tendance, justement, dans ce top 10-là, à mettre Magic Johnson plus haut que Kobe Bryant. Souvent, euh, disons, moi, j'ai un espèce de podium... Euh, qui pour l'instant n'est pas vraiment touchable, là, que, qu que les gens soient d'accord dans l'ordre ou le désordre, mais je veux dire, le trio Jordan, euh, LeBron James et Karim Abdul-Jabbar, pour moi, il... C'est dur d'argumenter de mettre un autre joueur sur le podium que ces trois-là euh, parce qu'ils ont vraiment, ils cochent toutes les cases en termes d'excellence individuelle, collective, euh, longévité, etc. Tu sais, il y a des gens qui vont dire Ouais, Bill Russell, ben Bill Russell, c'est l'excellence des championnats, mais ce n'est pas, pas, pas une très grande force offensive dans sa carrière, Bill Russell. Euh, Will Chamberlain, c'est la part statistique, mais. Ce n'est pas, pas le succès collectif qui va avec. Euh, puis pour moi, il y a une espèce de noyau après ce top 3-là, parce que Ch Chamberlain et Russell, je les mets souvent ensemble parce qu'ils ont aussi joué dans une époque très différente, niveau statistique, tout ça. Euh, on en a déjà parlé, puis on pourra en reparler dans le futur, mais disons que les, les chiffres sont complètement boostés dans les années 60 par le fait que euh, le rythme de jeu était freiné, euh, les équipes prennent un nombre de lancers incalculables. Pas beaucoup de monde vont au rebond, donc tu as, as, as toujours un joueur comme eux qui, qui prennent, prennent 20-25 rebonds par match parce que c'est comme ça que le jeu se jouait à l'époque. Euh, et donc, c'est un jeu qui est très différent, qui était très, euh, euh, qui menait, disons, à des dominantes statistiques qu'on qu ne peut plus voir euh, par la suite. Donc je les mets un peu après, puis j'ai un groupe d'à peu près cinq joueurs, tu sais, de euh, Tim Duncan, euh, Kobe Bryant, Larry Bird, Magic Johnson, euh, et Shaquille O'Neal, tu vois, qui sont pour moi mon groupe le numéro euh, peut-être numéro 4 à numéro 8. Et j'ai souvent tendance à mettre Magic en haut de cette liste-là. Euh, parce que je pense que je le considère comme le meilleur joueur à sa position, parce que, comme tu as mentionné son palmarès, le côté... Euh, joueur all-around qui est à la fois meneur de l'ennemi au passe, mais qui est aussi capable dans le pic de sa carrière de marquer euh, 24 points par match, qui est champion aux interceptions, qui est trois fois MVP, qui est, euh, qui est bon, la, la, la liste de tout ce qu'il fait est phénoménale. Et puis dans son style, c'est le style passeur, c'est probablement le meilleur de l'histoire de la Ligue, avec, avec le profil de taille all-around un peu à la LeBron James, en, en moins athlétique. Euh, c'est souvent lui que j'ai... Disons, mon cerveau se porte vers lui rapidement pour dire, bon, après le podium, c'est lui numéro 4. Le paradoxe, je reviens à ce que je dis au début, que j'ai, c'est que a, Magic n'a jamais joué un match pour une autre équipe que les Lakers. Kobe Bryant n'a jamais joué un match pour une autre équipe que les Lakers. Et quand on me pose la question, qui est le plus grand Laker de tous les temps, ma tête se porte plus vite vers Kobe que vers Magic. Donc, tu sais, c'est comme si <rire> j'ai tendance à mettre Magic devant Kobe dans mon, mon ranking all-time, mais... Dans mon ranking Lakers, je, je pense que j'ai Kobe devant à cause de la longévité, parce que c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise, parce que tous ses accomplissements, tu sais, il y a le même nombre de, de championnats que Magic, et je pense que c'est des championnats qui, qui pèsent le même poids, parce que dans les deux cas, ils l'ont fait avec un coéquipier qui est aussi un des dix meilleurs joueurs de tous les temps, donc... C'est dur pour moi de comparer les championnats de LeBron James avec ceux de Kobe Bryant ou de comparer les championnats de, de Jordan avec... Bon, mais euh, ceux, de, ceux de Magic et, et Kareem, Kobe et Shaq, c'est les deux plus grands duos à mon avis dans l'histoire de la Ligue et dans les deux cas, ben, on parle de, de joueurs qui ont gagné des championnats ensemble. Magic, lui, a gagné tous ses championnats avec Kareem. Kobe, lui, a réussi à le faire avec un deuxième groupe de joueurs. Il a réussi à gagner deux championnats sans Shaquille O'Neal. Il euh, a aussi une carrière plus longue. Ben, c'est sûr, c'est triste. On n'a pas eu droit à toute la carrière de Magic euh, suite à sa, à sa séropositivité euh, qui a été annoncée en 1991. Mais... Il reste que le meilleur scoreur, c'est Kobe. Le joueur qui a, qui a joué le plus de matchs pour les Lakers, c'est Kobe. Euh, celui qui a, qui a été là le plus longtemps, il a été là 20 saisons, c'est Kobe. Euh, Kobe a aussi le côté défenseur, c'est d'avoir été euh, l'un des meilleurs euh, défenseurs de la NBA, d'avoir été 12 fois sur les équipes Uh, All-Defense, alors que Magic, lui, n'était pas reconnu comme un très bon défenseur, même s'il faisait beaucoup d'interceptions, mais il n'était pas reconnu comme un, un, un stoppeur défensif euh, du tout. puis Magic n'a pas 18 sélections au match des étoiles. Magic n'a pas... Euh, deux, deux championnats des marqueurs et des championnats des passeurs. C'est des profils différents. Euh, Magic n'a pas quatre fois le MVP du match des étoiles. Euh, Magic n'a pas euh, euh, comment je te dirais le, le, le 30, euh, je ne sais pas combien, 30 quelques mille points que Kobe Bryant a marqué dans sa carrière. Euh, Magic ne s'approche pas de 33 000 points. Là, je viens d'avoir les chiffres devant moi. Euh, Magic n'a pas toute cette quantité d'accomplissement-là, cette longé longévité-là que Kobe a eu avec les Lakers. donc Et comme les deux ont amené leur équipe au sommet exactement le même nombre de fois, cinq fois à chacun, euh, le succès collectif ne peut pas les départager et Kobe, ben, en termes de durée, a eu un peu plus de succès individuel que Magic, peut-être simplement à l'exception des titres de MVP. Donc, j'ai tendance à mettre Kobe devant Magic comme plus grand Laker de tous les temps, même si franchement Magic, c'est comme je c'est un joueur que je considère dans ma tête comme peut-être le quatrième ou cinquième meilleur joueur de l'histoire de la NBA et, et souvent plus haut que, que Kobe, mais euh, là, on est vraiment en train de, 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 de couper les cheveux en quatre pour deux des, des vraiment des joueurs élites de l'histoire de la Ligue. Euh, et pour moi, ce qui est des fois dur à comparer aussi, c'est les, les styles, les profils de joueurs. Parce que, dans les, par exemple, dans le top 10, tu as les big men. Il y en a peut-être euh, cinq, là, les joueurs de centre. Puis j'inclus aussi, mettons, Tim Duncan, qui est un allié fort, mais qui joue un peu le centre aussi. Donc, tu as ces cinq-là. Mais pour moi, tu as les cinq grands euh, joueur de périmètre de l'histoire de la Ligue avec Magic, Kobe, euh, Jordan, LeBron James, Larry Bird. Et on peut, si on veut, là, inclure les joueurs actuels, peut-être tranquillement, pas vite, inclure Steph Curry, euh, voire même Kevin Durant dans, dans cette liste-là, si on veut agrandir la liste un peu. Mais euh, Magic Johnson, pour moi, c'est le plus grand meneur de jeu de tous les temps. Kobe Bryant, il y a déjà eu un joueur de son style peut-être un peu meilleur que lui avec Michael Jordan. Euh, mais tu sais, là, on est vraiment en train de parler là, du... du du sommet, là, sommet, sommet, sommet de l'histoire de la Ligue. Euh, et et, et pour, pour boucler la boucle sur les Lakers de Los Angeles et puis l'histoire de leur franchise, euh, c'est quand même euh, frappant de voir que si tu prends les, les dix plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, l'espèce de consensus, qu'ils ont presque tous joué pour les Lakers. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas porté l'uniforme des Lakers. Il y a eu Bird, Russell, euh, Jordan qui ne l'ont pas porté et Tim Duncan. C'est Parce que les, les six autres ont, ont porté. Donc, tu as quand même six des dix plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue qui ont joué quand même un certain nombre de saisons pour les Lakers de Los Angeles.
0: L'élitisme des Lakers qui, euh, des fois, frotte, certains, comme moi, euh, de, du mauvais bord, euh, du, du dos de temps en temps, euh, ben, il n'est pas nécessairement pas fondé. Il est fondé sur, justement, sur le fait que tu viens de décrire. Euh, Charles, tu as dit, tu ne veux pas couper les cheveux en quatre. Moi, je vais les couper en huit. Euh, voici ce que je, un, petit, un petit exercice qu'on va faire. Je crois qu'on est.. L'évidence est là, euh, avec la longévité de la carrière de Kobe, qui clairement, il gagne cet argument-là. Je pourrais dire que Magic a été à un niveau élite pour l'entièreté de sa carrière, de la façon que Kobe n'a pas nécessairement été. T'sais, Magic rentre dans la ligue et puis c'est immédiatement un, un titre, de, un, titre un, 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 un joueur au match des étoiles, tous les honneurs dès la première saison, alors que Kobe, ce n'est arrivé qu'à sa quatrième euh, saison, euh, qui. Euh, qui ben, sa deuxième était au match des lois, mais quatrième, il s'est établi comme un vrai joueur non, de périmètre top 25 dans la Ligue et, et, et encore, euh, encore plus haut euh, au, après les années. Alors apogée, qui est le meilleur? Et, et à leur apogée, disons, si je te dis, on va par, on, pour Kobe, pour moi, c'est entre 2006 à 2010, c'est la deuxième partie du 3 P, juste parce que là, vraiment, c'est la pierre angulaire de l'équipe. Si tu veux mettre 2000, la, les finales contre les Celtics, c'est la première qui perd, c'est qui gagne contre le... Contre le Magic, celle qui gagne euh, contre les Celtics, peut-être un peu moins, parce que là, il, est, il a pas nécessairement l'explosivité de vitesse. Donc, moi, je te dirais 2008. Pour moi, c'est l'année qui me revient. Pour Magic, je pense à le premier titre contre les Celtics, donc 85. Donc, il perd dans 84 contre, euh, contre les Rebirds. Il revient dans 85, il gagne ce titre-là. Pour moi, si tu compares ces deux saisons-là à leur rapport, je dis, qui tu verrais comme le meilleur? Oh, franchement, c'est... C est, c est, je t'avais dit, on coupait les cheveux en huit, Je l'ai dit. À l'heure apogée,
1: euh... oh, c'est vraiment complexe. J'adore, je
0: t'ai mis échec chaque match, ouais,
1: je suis content. Je pense que tu me mets à chaque match parce que j'ai de la difficulté aussi à comparer un, un joueur dont le profil, moi, dans ma tête, c'est le profil scoreur un joueur dont le profil, c'est le profil all-around, puis c'est la, la complexité et la beauté de l'argument LeBron James contre Michael Jordan aussi, parce que euh, c'est clair et net que le meilleur pour mettre le ballon dans le panier, c'est Michael Jordan. Tu as besoin d'un gros lancer, fin du match numéro 7, personne ne donnerait la balle à LeBron James, c'est sûr que tu vas la donner à Jordan. La question, c'est est-ce que LeBron James, sur les 47 premières minutes du match, a plus de chances de te donner 34 points, 14 rebonds, puis 11 passes, qui fait en sorte que le match est par 20, puis tu n'as pas besoin du dernier lancer, tu sais. Donc, Kobe est clairement un bien meilleur marqueur de points que Magic Johnson. Par contre, il y a des chances que Magic Johnson, rendu à la dernière minute, il soit rendu à 28 points, 14 passes décisives, puis 12 rebonds, puis tu sais, que, que le match soit moins serré. Euh, je... je, je... Magic Johnson, ça a été mon premier, mon premier amour de basket, en hein, mon premier joueur préféré quand j'étais enfant, ma première équipe, les Lakers, mon premier joueur Magic. Puis euh, avant que je me mette à, à travailler pour euh, San Antonio, les Raptors, tout ça, ben, mon dernier joueur préféré, ça a été Kobe Bryant. Donc là, t es, t es, le, le choix est trop difficile, je refuse de répondre
0: à la question. C'est merveilleux parce que moi non plus, je ne vais pas répondre à ma propre question. Euh, je, je, vais, je vais prendre la, la, la poudre d'escampette et puis je vais laisser nos auditeurs. Euh, de dire la bonne réponse. Parce que moi, je il n'y a, a pas de mauvais choix. Exactement. Et moi, l'aspect défensif euh, que lorsqu'un un, un, un Kobe décide à partir d'un deuxième leader de dire le, non seulement je vais marquer, mais je vais aussi défendre le meilleur joueur de périmètre. De l'autre côté, pour moi, ça c'est un argument de, de haute taille. Mais de l'autre côté, le fait que Magic non seulement garde. Euh, tout le monde heureux, mais maximise le potentiel de tout le monde. C'est euh, un argument fascinant. C'est un argument fascinant. Et euh, je laisse nos auditeurs nous en dire des nouvelles à savoir lequel de ces deux-là est le meilleur liquor de tous les temps. Ceci conclut cet autre épisode de Québec Insiders, QI Basket. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, iTunes et Google Play. Vous pouvez aussi nous suivre sur X, mieux connu sous le nom de Twitter, arrobance Josué et arrobance Partagez avec nous vos commentaires, vos questions, votre meilleur joueur des Lakers de tous les temps. Nous vous en sommes reconnaissants. On remet cela à la semaine prochaine pour un autre épisode de Q&A. d'Assemblée.